以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友您好，这里是明慧广播电台《法轮功真相》系列节目。2001年8月，联合国倡导和保护人权附属委员会在日内瓦召开第53届会议。大会的第三项议程是司法正义的实施。会议中，中国对法轮功的迫害及人权侵犯的问题再一次被讨论。国际教育发展组织做了发言。2001年8月3日，国际教育发展组织在大会上发表的声明中说：“我们这个组织对中国法轮功修炼者们的处境深感忧虑有一段时间了。我们确信真正的危机存在。自从1999年中国当权者将法轮功宣布为非法，并开始严厉镇压该功法，那里已有上万的修炼者被逮捕。”近300名修炼者确定死于监禁，对法轮功修炼者的酷刑非常普遍，而且记录非常详尽。声明中还说，法轮功是一种类似太极的修身养性的功法。法轮功和太极均是一种气功，起源于几千年前的中国，在几个世纪前就融合了道家和佛家的思想。虽然如此。法轮功有自己非常独特的功法， 1 9 9 2年公开传出。自那以后，法轮功在至少40多个国家里吸引了成千上万的人，这一点非同寻常，因为这个群体完全是自愿的。法轮功的传播一直是通过人传人、心传心，直到中国政府对其的镇压而变得众所周知。练法轮功的人来自于社会各行各业，他们有着不同的文化、社会、经济和宗教背景。1999年法轮功被镇压前，中国的许多官员都是法轮功修炼者。鉴于这个群体毫无政治目的，我们正在评判到底是什么原因导致中国镇压法轮功，但似乎是由于练法轮功的人太多了造成的。这个声明已经成为联合国官方的记录。由于与会者们的热烈反应，中国代表团自镇压开始以来，第一次不得不给予答复。当然，他们抵赖了国际教育发展组织对他们提出的所有指控。但是在中国代表团抵赖的当天，一份针对联合国的英文报纸《国际先驱导报》刊登了一篇文章，引用中国官方的资料。
承认对法轮功学员广泛使用酷刑。为了回应中国代表团的抵赖，国际教育发展组织签署同意做出另一份关于中国政府对法轮功学员使用酷刑和人权侵犯的证据的声明。同年的8月14日，国际教育发展组织在联合国倡导和保护人权附属委员会第53届会议中再次发言。强烈谴责中共当局的国家恐怖主义行为。发言说：“我们的调查表明，真正残害生命的恰恰是中共当局。我们得到了一份天安门自焚案的录像片，并从中得出结论：该事件是由这个政府一手导演的。”声明中说：“政府对人民施行的国家恐怖行为所导致的严重人权迫害。”远远超过任何其他形式的恐怖主义行动。当一个政权施行国家恐怖行为时，国际社会就将面临大量人权侵犯案例和难民而不知所措的困境。中国对法轮功修炼者的残暴迫害就是这样的例子。我们的调查表明，真正残害生命的恰恰是中共当局，是中共当局对法轮功修炼者的虐杀。而导致家庭破裂，伤害生命的不是法轮功，而是极端残暴的酷刑、精神病院里的摧残、劳改营的奴役以及其他类似的迫害。正如《国际先驱导报》8月6日报道，连中国政府都承认施行酷刑折磨以消灭法轮功的政策。中共当局并企图以今年1月23日。天安门广场上的自焚事件为证据来诬陷法轮功。然而，我们得到一份自焚事件的录像分析却表明，整个事件是由政府一手导演的。面对确凿证据，中共代表团哑口无言，没有辩词。该声明已被联合国备案。听众朋友，今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是。国际教育发展组织表示，天安门自焚事件是中共一手导演的。谢谢您的收听，我们下次节目再会。身心净化。道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。俗话说：“江山易改，本性难移。”我们今天故事的主人公是个从小就好勇斗狠、整天打架的假小子。婚后，他是不受疼爱的妻子、不得欢心的媳妇。本来打算生下孩子就离婚的他，命运却不顺他的意，又给他一个逆境。没想到他却因此因祸得福，他整个人发生了巨变。下面就让我们一起来听听他的故事
，我是1969年出生的。从上小学开始，我就常常打架。虽然我又瘦又小，又是个女孩，但我打架从不怯场，也从不手软，更从来没有输过。因为什么砖头、石头、木棒，能用得上的都是我的武器。对人拳打脚踢是常态，骂人更是张口就来。那时。无论父母怎么打骂，我从来不哭不躲不求饶，更不认错，直到父母打累了住手为止。上了初中，我打架打得更凶了，经常是我一个人打一群人，大人们经常带着被我打哭的孩子来我家告状，他们走后，父母自然又是对我一顿痛打。但我不是一个只懂得逞凶斗狠的人。我喜欢看书，《西游记》《红楼梦》《三国演义》《封神演义》，什么书我都看，因为我从小心里就一直有个疑问：人为什么要死呢？人死了去哪里了？那时候谁家有人去世了，我都会跟着送葬的人一起哭，为人生命的短暂而伤心。高中毕业之后，我没能继续升学，在家待着。农村女孩一般二十岁就嫁人了。1 9 9 3年，我二十五岁了，还没成家。多次相亲，我都看不上对方。母亲气得骂我，说我挑剔。后来我赌气地告诉母亲：“别骂了，再有人提亲，我就答应。不管是瘸子、瞎子，是个男的就行。”有人给我介绍了一个复员兵，他一米八左右的个头，因为没啥文化。复员后也没有固定的工作，家里又穷，所以我母亲坚决反对这门亲事。男方的母亲也不喜欢我心直口快的性格，也不同意。尽管如此，三个月后我们还是结婚了。婚后我才知道，原来丈夫每天就是赌博混日子。婆婆家只有两间平房，家里还有公公婆婆和未婚的小姑子。我们就住到了丈夫的大哥家。结婚后，丈夫天天都出去赌钱。结婚时，我母亲给了我四百元钱。婚后第二天就被他骗去输掉了。丈夫赢钱的时候就买一些吃的，输了就空手而归。婚后不久，我怀孕了，但我想吃点水果都很难，因为丈夫不喜欢吃水果，他就不买水果。丈夫在家也不和我多说话，我问他啥，他都不吱声。我话说不到三句，他就烦了，说我墨迹。丈夫有时在外面过夜，回来不允许我问，家里啥事他都不管，每天回家都要喝白酒。我在家里过得咋样，他不闻不问。而我的婆婆呢，她在外人眼里啊是个满脸微笑，谁家有事都帮忙，能说会道的人。但是婆婆一见到我，她的笑脸就凝固了。我去婆婆家时，要是家中有外人，婆婆会笑呵呵的和我说两句话，还会跟别人夸一下我，孝顺呀，听话呀。可是，在我丈夫面前，婆婆总是说我不好，导致丈夫时常跟我吵架。我因此怨恨婆婆，就不去婆婆家了。我娘家与婆家相距60公里。我母亲偶尔会来看我，但是我心中的苦不能告诉他。
我婆婆老说我不听话，说我啥活也不干，也不上班。后来，索性我也破罐子破摔，真的啥也不干。最后，丈夫跟我商量决定，好聚好散。孩子出生后就离婚，生男孩留给他，生女孩我带走。所以，在这个人生地不熟、连个说话的人也没有的婆家，我被压抑的快疯了。就只等着孩子出生后离开这里。1995年，女儿满一周岁时，我和丈夫决定隔天就去办离婚。第二天早上，邻居因为胸闷、后背疼、喘气费劲，让丈夫带她去结合医院拍片查查。丈夫的舅舅当时在结合病院上班，拍片不用花钱，所以他俩都做了检查，结果邻居没病。丈夫却被查出得了结核病。丈夫从医院回来就耷拉脑袋了。这种情况下，我决定让丈夫先治病，病好以后再离婚。结核病人每天要吃药，药刺激肝和肾，所以必须吃好的来减轻药物对体内器官的刺激。可家里穷的叮当响，哪有钱买好吃的呀？于是我决定出去工作。我打算让婆婆在我上班时帮忙带孩子，可婆婆坚决不干。没办法，我只好把孩子送到60公里以外的娘家，这样我变成只能在过年和放假的时候才能看女儿。因此，我对天天打麻将却不愿意帮我的婆婆心里这个恨呐、啊。我去一个批发商场卖鞋，每个月600元的工资，中午还得自己买饭吃。工作时间从早上六点半到晚上五点半，很辛苦。为了省钱，我不坐公车，丈夫弄来一辆旧的自行车，我每天骑着它去上班。那几年夏天的雨水特别多，下雨时披着雨披，身上都是湿透的，又冷又饿。冬天地面上结冰，骑车容易摔倒，我身上摔的青一块紫一块是常事。中午吃饭，我只是凑合，买五毛钱的咸菜，一元钱的花卷。那时我经常吃花卷，因为花卷里有油，吃起来比馒头能经得住饿。每个月我给自己留一百元吃饭，给丈夫五百元，让他买自己喜欢吃的，这让我丈夫很感动。我在商场卖货，骂人是常事，根本憋不住。有时还会跟顾客打起来。1997年的一天早上，我擦完鞋柜上的鞋，看到对面服务员正在看书，因为我从小就喜欢看书，就向他借。没想到他说：“这书你看不了。”我问：“为啥？”他说：“你整天又发脾气又骂人的，这是修佛的书，你能看得进去吗？”我说。我家三代人都信佛，借给我看看。可他说啥也不借给我。第二天早上，我擦完鞋、洗完手，就跳到他的柜台里去抢那本书。我告诉他，今天书给我看也就罢了，不给我看，谁也别想看。他赶紧说：“给你看，给你看，你好好看看，看完了你要不信，千万别骂呀，对你不好。”我说。拿来吧，我不骂。我一看，书名是
法轮功。书的页数不多，再加上早上没有客人来，一上午我就看完了。我把书还给他，告诉他：“这书太好了，我也想练法轮功。”他说：“你天天骂人怎么练啊？”我说：“改呀，我一定改。”从那天起。我连续九天晚上下班后都去他家，看了法轮功师傅的讲法录影，学会了五套功法，还得到了《法轮功》这本书。通过读书看录影，我明白了，德是个好东西，修炼掌功全靠它。在服务行业工作时，打架骂人都会给人家德，就连瞪人一眼都失德。所以就得改掉这些坏毛病。刚修炼不久，有一天早上，我才擦完鞋，一个男顾客站在柜台前，我急忙热情的招呼，因为服务行业对早上开张是很在意的，如果一早上第一双鞋卖得快，卖得顺利，一天都会顺利。结果这个顾客把我家男鞋十多个款式都试了一遍，忙活了半天，他没买。一声不吭的就走了。他走后，别的服务员在我身边添油加醋地说：“一瞅这个人呐，就不像真心买鞋的，别一句话都没有，他就是来折腾你的。”这时，他们都在等着看我怎么大骂这个顾客呢。可是，我望着柜台里扔了一地的鞋和鞋盒子，我居然没有生气，赶快收拾整理这乱糟糟的一摊。在以前，别说骂了。弄不好我还会动手呢，但这次其他服务员所期待的一场好戏，竟然没有上演。那时我常常想，这法轮大法太神奇了，父母打了我那么多年，都没让我改变。修炼大法后，我说变就变了，坚决不骂人、不打架了，整个人焕然一新，真有一种又活过来的感觉。开始修炼后，我也知道了，作为修炼人，对谁都得好。大法师父还讲了，作为一个女人要温柔，女人应该多关心和理解自己的丈夫。我开始关心理解丈夫，我的丈夫也变了，在家开始干活了，每天布置把房间收拾得干干净净。后来他甚至自己洗衣服、擦地、买菜、做饭等，啥活都干。而且没多久，丈夫的病也彻底好了，还当上了村里的电工。而我的婆婆虽然对我依旧，但我也不计较了。我不生气，还会给她买水果，偶尔做点好吃的送过去。慢慢的，婆婆脸上的笑容也越来越多了。我常常听到邻居们对我说：“你婆婆说你练了法轮功以后，脾气好了，人孝顺了，还能挣钱了。”我丈夫也经常对他的战友说：“让你们的老婆都跟我老婆学法轮功吧，省得天天跟你们打仗，也不用担心他们有外遇。”婆婆也常常对别人说：“这世上的人呐、啊，要都练法轮功就好了，没有坏人了，还要那些远景干嘛？都没有用了。”但是修炼要修心性，也有不容易的时候。有一天，我和丈夫正在吃饭。不知怎么回事，丈夫突然抬手就打了我两个嘴巴子，我莫名其妙。
当下就哭着跑了出去。我想着，自己从小到大从来都是我打别人，这修炼了，有人敢打我了。我越想，心里越难受。但我记得法轮功这书里说，修炼人要忍。我心想，这修炼也太难了，无缘无故的挨了两个嘴巴子，还得忍着，怎么办呢？回去我也打他两下子出出气，不行啊！师傅说练功人不能打人，我既然还想修，那就忍了吧。于是我咬咬牙，对自己说：“忍住，一定得修到底。”我擦擦眼泪，又回屋去收拾桌子。事后丈夫对我说：“他也不知道自己为什么打我，打我的时候自己都不知道怎么下的手。”我心想，这不是跟大法师傅书里举过的例子一样吗？原来是大法师傅考验我，看我是不是真正的提高心性，改变自己呢？有一天，丈夫问我是否愿意赡养老人，和老人同住，我高兴的答应了。我们于公公婆婆归火后，家里的花销大部分都是我们出的。自那以后。丈夫的二哥几乎每天早上都来吃饭，二哥开车拉酒，每天也有一定的收入，但他来吃饭从来不买任何东西，不花一分钱。每次吃饭的时候还要训我：“今天菜不好吃了，咸了，淡了，酱油多了，菜的颜色差劲儿，饭太软了，汤太淡了，这菜切的不好看，吃起来不入味儿。”婆婆问二哥。为啥不在自己家里吃饭？他说：“来这里吃饭是给我们面子，婆婆向二哥要养老费，一个月三十元，他不给。”婆婆有两亩菜地，早先曾打算给我们盖个房子，种点菜过日子，但是二哥天天找婆婆要这块地，软磨硬泡，软硬兼施。婆婆和我们商量后，把这块地给了他。二哥想在地里多盖一些房子，等到政府或开发商占地拆迁时，能得到很多补偿。但是因为二哥手里没有钱，便公开对别人说：“谁到他地里盖房，等到占地以后，补偿的钱一家一半。”可是没有人搭理二哥。丈夫看二哥太没面子，就拿出家里所有的钱，在那块地盖了个大棚、车库，还有房子。二哥、二嫂当时都说：“占地补偿的钱，我们两家一家一半。”可是后来占地时，二哥、二嫂一字不提当初的承诺，补偿的钱拿到手就搬家走了。我们原本盘算着拿到补偿款换个楼房，再给孩子买个车，把剩下的钱一存，月月花银行利息就够生活费了，吃喝不愁，还不用打工了，多好！二哥二嫂不守承诺走了，我和丈夫都气得不行，真是既失望又痛苦。但是我知道自己是修炼人，得放下这个利益之心。我劝丈夫，不是咱们的财，咱们不要了，只要咱一家人平安健康就行了。但是，其实那些天我的心也是翻江倒海的，我花了一年的时间。才真正的放下了这几十万、上百万的利益，我发自内心的不在意了。
，这些都是我真实的经历。您听了我的经历，一定很惊讶我的变化吧？别说您，我自己都时常感叹大法的神奇。父母打了我那么多年，都没能让我改变。修炼大法后，我竟然发生了脱胎换骨的变化。听众朋友，如果您想了解为什么法轮大法有这样的威力，能改变人，您不妨亲自阅读《转法轮》这本书，一探究竟。今天的故事就到这里了，谢谢您的收听。亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听明慧广播电台为您制作的纪实系列节目《一百个中国家庭的故事》。有这样一群平凡的人，他们就生活在你我之中，遍布在社会的各个阶层与行业。面对生活，他们真诚；面对名利，他们淡薄。但是这群人又如此的不平凡，因为他们所经历的曲折和磨难，远远超过一般人的想象。在《一百个中国家庭的故事》系列节目中，我们将为您讲述他们的人生经历，一起从他们的所言、所行和所遭遇的一切中，去体会他们不平凡的人生。今天我们讲述的是。一个三代家族的十年生死。二零零一年十月二十号晚，十二岁的侯毅从补课班放学回家后，家里突然闯进了三个警察，对侯毅的爸爸进行盘查。侯毅全家很单纯。爸爸是辽宁凌源市钢铁公司运输部工人，妈妈也在临钢上班。警察闯进家，让小侯毅心里害怕极了。侯毅的爸爸怕他受到惊吓，让他早早的睡觉去。没想到，当侯毅隔天醒来时，发现屋子被翻得乱七八糟，而家里空无一人，爸妈都不见了。在凌乱的家中。不知道爸妈在哪儿，不知所措，还是个小学生的后羿，一个人独自站在窗前。他望着窗外，好久好久，心里空荡荡的
，他也不知道自己在看什么。也许是在等待父母的归来吧。那天，侯毅爸妈一直都没回来，肚子饿了的侯毅就上姥姥家里吃饭。侯毅的姥爷姥姥名字叫李才与曹淑珍，老两口育有五女一子，一家人都是临岗的职工。在这个大家庭里，不仅老两口自己修炼法轮功，三个女儿与两位女婿也都修炼，其中包括侯毅的爸爸和妈妈。原来侯毅家里所遭遇的是中共对陵园法轮功学员的一次大型迫害行动，有十多名法轮功学员在这次行动中被绑架，而李才与曹淑珍两位老人的大女儿、小女儿。以及大女婿与三女婿这四个人都在这次迫害行动中被绑架走了，而自己的三女儿，也就是侯毅的妈妈，则恰好听闻了警察的迫害行动，紧急的躲开了。为了躲避警察，三女儿在外流离失所，不知道去了哪儿。原本一个幸福和乐的大家庭，如今四人被抓，一人不知所踪。这突然的变故让老两口遭受了巨大的打击。被抓走的大女婿叫韩立国，这位也在临岗工作的大女婿，中等身材，身强体壮，人很随和，而且说话幽默风趣，总是受到老两口的称赞。这位外表憨厚的大女婿，每次来到岳母家时，有活就干，还经常为大家做可口的饭菜。有时比较忙了，做完饭菜，韩立国自己顾不上吃一口，就笑呵呵的走了。韩立国在家里家外都是有口皆碑的，都说大女婿是个好人。而流离失所在外的三女儿李春霞，也就是侯毅的妈妈，自小就体弱多病，长大后还有了严重胃病和严重的类风湿、眩晕等多种疾病。在五月份，他还穿着棉衣；夏天还得穿着秋裤。练法轮功后健康了。而三女儿的丈夫侯延双，他是下一代中最早开始练法轮功的，因为他和老两口一样，都是参加过法轮功师傅在陵园办的法轮功传授班的。传法授功班是在1994年刚过完新年时举办的。当时，临岗职工经常练气功的人已经有上千人。1993年，临岗工会打听到法轮功好，于是派出几位气功爱好者去参加了合肥的法轮功传授班，要求他们认真的学好动作，再回来辅导其他职工。这几人在传授班里不仅认真的学练，最后还成功的邀请了李洪志师傅到陵园亲自传功。时间定在1994年2月21日，这让工会领导们很是高兴。2月20日正式开班的前一天，工会安排了汽车去北京接刚结束石家庄传授班的李洪志大师。在接大师到陵园的路上，司机老曹跟车上的领导无意间聊到自己腰疼，病了好几年，连续开车就腰疼，怎么也治不好。领导建议他练练气功吧，有可能管事。下车时
。李洪志大师对老曹说：“好啦，你的腰以后不会再疼了。”老曹听后很惊讶，连忙说：“谢谢您了。”可是也没见大师特别做了什么，所以大家也没太在意。然而三天后，老曹两口子早早来到传授班门口等大师，说：“三天了，他的腰确实好了。”到这来是想当面感谢李洪志师傅的。在二十号那天，李洪志大师的车刚抵达灵冈宾馆时，是晚上九点多钟。当一行人一进大厅，陪同的人赫然发现有近百人已经在大厅等候大师。原来这些是从各地来的人，最远的从新疆来。这些人中有教授、公安以及职工与企业老板，这些老学员不愿落下大师的亲自传法班，有的已经跟了几个班了，走了好几个地方。这些人恭恭敬敬地站在大厅门前，双手合十向李洪志师傅表达敬意。从他们口里。陵园的学员对大师的威望和法轮功的神奇有了更多的了解。后来在讲法班上，果然有许多神奇的事情，例如李洪志师傅一句话就治好了学员摔伤的腿，也把折磨人多年的附体拿掉了，和癌症晚期患者绝处逢生了。刚开始讲课中，有些人会拿着相机给大师照相，动作与声响。干扰了人听课，李洪志师傅告诉大家别照相了，就算照了也会照不出图像的。有些人不信，仍在拍。课后去相馆，却真的洗不出照片，这才震惊的明白了。类似的各种神奇的事情层出不穷。但对许多学员来说，更主要的收获是在学习班上明白了。人活着不能光是为了自己，做事首先要为别人着想，有了矛盾要向内找，要宽容善良，在道德上提升自己。灵冈公会盛情款待了李洪志大师，给安排了灵冈宾馆最高级的套间客房，并在宾馆的二楼小餐厅安排了一个房间，每日三餐按宾馆接待上级客人标准就餐。然而，李洪志师傅在住了一宿、用过一餐后，就要求转住普通客房，并且跟普通旅客一样，在一楼大餐厅排队买饭吃。在李洪志师傅的坚持下，工会最后只能坚持至少餐点得让服务员送去，不能让大师亲自去排队买饭。即便工会已经大幅调降了接待规格，令人吃惊的是。食宿等所有的费用，李洪志大师都自己付了，不让工会支付。而当时传法班食堂共收50元，这个收费在当时全国所有气功办班费用里是最低的，而且对于已经参加过班的老学员，每人只收40元；经济困难的学员只收20元。由于灵冈工会之前对部分老学员也按50元收取的，李洪志师傅还一再要求将多收的10元退还给老学员。灵冈的学员在许多的细节里体会到了李洪志大师的正派
，明白了何以有这么多老学员在宾馆恭敬地等待迎接李洪志师傅。在讲法班结束后，李洪志师傅还留下了题词，鼓励陵园的学员以真善人来修炼自己。那场讲法班有八百多人参加。这场八天十堂课的讲法班结束之后，很快的。陵园就有五六千人修炼法轮功，过去经常耍酒疯的酒罐子戒掉了烟酒，吃喝嫖赌打架斗殴的浪子改邪归正了，还有九十多岁的老翁返老还童。学员们按照大师的要求，用真善人来对照自己，拾到重金的学员千方百计想方设法的务必要归还给施主。多年凹凸不平、雨天泥泞的路也被学员默默的修好了，好人好事层出不穷。讲法班结束后，侯延双和岳父岳母也把这么好的功法传给了其他亲人，于是他们一大家子就在真善忍的自我要求里，和乐的生活着。1999年，当中共发动对法轮功的镇压时，大家都懵了。这么好的功法，怎么不让练呢？这么正派的师傅，怎么不让学呢？大家怎么都想不明白。眼看着镇压越来越严酷，宣传的谣言越来越邪恶。2000年10月。韩立国和其他法轮功同修们决定一同去北京上访。后来，他们在天安门广场喊出了“还我师傅清白”的心声，也打出了“法轮大法好”的横幅。当时，由于去上访的人多，侯延双就主动为大家买票，扶老携幼，带领大家乘汽车、乘火车，机智地通过进京路上的道道盘查。最终顺利地到达天安门广场，为此他曾被北京警察非法关押了七八天。在小侯毅还没上小学时，他就跟爸妈一起修炼了法轮功。在这个大家族里，他跟着这些以真善人要求自己的长辈们快乐地成长着。2001年， 12岁时，爸爸被绑架走了，妈妈也被迫流离失所。大姨、大姨夫还有小姨也同时被抓，没有人可以照顾他了。当时的侯毅只知道，饿了去姥姥家，在那里可以吃到饭。有时亲戚们也会喊侯毅吃饭，四叔下班了也会给他做饭吃。虽然侯毅还有这些亲戚可以依靠。但这自然是取代不了父母的。侯毅把父母的照片藏在贴身的口袋里，当想念他们的时候，就把他们的照片拿出来看。而在这段时间，被关在陵园公安局拘留所的侯毅爸爸，却正经历着残酷的折磨。警察用胶皮管子抽打他，并给他戴上沉重的脚镣。然后逼迫他蹲马步、做下蹲的动作。精壮结实的侯延双
，每次都是被折磨的大汗淋漓。他日渐的消瘦下去。半年之后，在四五月间的某一天，警察们把八位法轮功学员押到陵园看守所的一个房间里，然后在没有经过任何的法律程序下，竟然就有了判决。他们直接把判决书塞到这八位法轮功学员手里。侯毅的爸爸侯延双被非法判了14年。这完全违法的判决，八人坚决否认，他们集体上诉。这次比先前多了一点程序。六月，朝阳中级法院在陵园开庭，但是说是开庭，却完全没有任何法律讯问、辩护等法律程序。连一点程序上的形式都不顾及，就让法官直接宣判。判决结束后，侯延双等人高喊着“法轮大法好”，然后被在场的警察堵嘴打耳光。而当小侯毅得知爸爸被判刑之后，他居然非常的高兴，因为在判刑前，看守所违法的不让会见亲属，现在在八个月后。侯毅很高兴，终于可以看见爸爸了。在等待会见爸爸时，小侯毅蹲在看守所门口，看着一个个从里面出来的法轮功学员，他心里想着：爸爸现在变成什么样子了呢？没多久，他看到一个骨瘦如柴的中年男子，长得有点像爸爸，不过。小侯毅认为不是，因为他记忆中的爸爸有结实的肩膀，魁梧的身躯，能轻易的就将他抱在怀里。不料，这时却有人说了：“侯毅，看，你爸爸出来了。”小侯毅这才反应了过来，这人真的是爸爸。他跑了过去，想跟爸爸说些什么。却又不知该说什么，他就是哭。直到回到家了，他还持续哭了两个多钟头，才逐渐的停了。后来他后悔极了，因为他根本没有看清爸爸的模样。为什么不好好看看朝思暮想的爸爸，把爸爸的模样牢牢记在心里？侯毅的大姨和大姨夫也同时被非法判了刑，大姨被判了四年，大姨夫被判了六年，正在外地读书的侯毅表姐形同孤儿，也成了无家可归的孩子，只能靠亲友资助生活。而侯毅的小表妹小姨的女儿当时才九岁，对着小表妹，临冈公安还曾到学校恐吓她。想从他嘴里搜集诬告他妈妈的所谓证据。受到惊吓的小表妹，功课一下子就大退步，一直到了三年后，小姨回家后才逐渐的恢复。而没有父母照料的侯毅，自己则时常穿了一双破球鞋，一件秋衣，袖子拉拉他轻轻的盖住手指。自从去年警察闯入家中之后，就拿走了家里的钥匙。之后，警察时不时的就自己非法开门搜查侯一家。
连侯毅藏在小屋门框上的压岁钱存折和一点现金，也不知道何时不见了。一个原本和乐幸福的三代大家庭，就这样被迫害的支离破碎。2002年的10月份，侯毅在外地躲藏的妈妈回到了陵园，但是并不敢公开，公安还是没有放弃对他的搜捕。他仍然是居无定所的躲藏。侯毅是在亲戚家见到了妈妈，经过一年的别离，小侯毅有点不太敢认妈妈了。一年前，他还比妈妈矮半个头，而现在他却比妈妈高出一头。终于见到了妈妈的侯毅，还是一直哭。他不敢在亲戚家久待。怕邻居生疑，他回家时又是哭了一路回去的。2003年，侯毅去沈阳监狱城，这是他第二次见到爸爸。在会见爸爸前，他跟着长辈先到了女监探望大姨和小姨。在临别的时候，侯毅不舍得搂着小姨的脖子哭。侯毅的小姨李春燕。以前在生小表妹时大出血，身体变得非常虚弱，找了很多中西医都不见好，在练法轮功后好了。小姨被关在拘留所时被非法审讯，罚站不让睡觉。后来在看守所也遭虐待，吃的都是带沙子的饭，菜汤里是发霉的干菜，里面还有草棍、泥土和虫子等。如果想吃正常饭，就要花高价买看守所警察吃剩下的饭菜。侯毅对这两位自小就亲近的大姨和小姨非常的不舍。离开后，侯毅又哭了一路，一直到要见爸爸的时候，才刚刚止住眼泪。结果爸爸一出来，侯毅又哭了。这次还是像第一次见面的时候一样，泪水模糊了侯毅的双眼，他还是没有看清爸爸。而爸爸侯延霜只是抚摸着侯毅，安慰着他。到了04年8月，这时传来了更大的噩耗：侯毅的大姨父韩立国被迫害死了。侯毅听说时，气得使劲用手捶打着墙。原来，被关在沈阳第二监狱二十监区的韩立国，在那里受尽了残酷折磨。由于不放弃信仰，狱警给他带上十几公斤的脚镣，用各种残忍的方式将他铐起来，在四十多度的高温下暴晒，不准大小便，不准喝水，不准洗澡。经常以老虎凳、电棍、电击和超负荷劳动等酷刑来折磨他。原本身强力壮的韩立国被折磨得体无完肤、骨瘦如柴。女儿韩雪几次去探望他，大队长李建国都不许接见。后来有知情人透露说， 0 4年7月初的星期六上午，有人叫韩立国说。大队长李建国叫你，结果韩立国一去就再也
没有回来。他在8月23号被迫害致死，年仅48岁。沈阳第二监狱告诉家人去处理后事，家人去了之后，监狱什么解释都没有，只丢下一句“心梗”。自从2001年的非法抓捕之后，侯毅原本健康开朗的姥姥。就变得衰弱多病，精神上也一直郁郁寡欢。当2004年大姨父被迫害死后，侯毅姥姥带着白发人送黑发人的伤痛，开始缠绵病榻，最终在08年悲剧的离世。05年7月，侯毅一个人去了沈阳第一监狱会见爸爸。去年在大姨父被迫害死了之后，侯毅妈妈终于结束了流离失所的生活，他们母子费尽周折的终于了解到了侯延双的一些情况。侯毅知道了爸爸在被送到监狱的第一天就被狱政处处长指使犯人打折了脊柱，没有得到及时治疗的爸爸留下了后遗症，腰椎长骨刺，颈椎损伤钙化。看到大姨父的死，侯毅计划用法律来保护爸爸。他查阅了刑法和监狱管理法，写了一份控告书和一份保外就医申请书。侯毅打算看过爸爸之后，就直接递交到沈阳的法院去。那时的他才是个初中生而已。未料，侯毅会见爸爸前，狱警搜查他的包裹。发现他带着法律文件，就非法的没收了。眼看狱警怎么也不还他，侯毅心想回家后自己再整理一份。但是当侯毅从监狱出来去小饭店吃饭时，发现一个狱警在跟踪他。侯毅给妈妈打电话说，控告书被他们没收了。侯毅妈妈跟警察打了这么多年的交道。知道他们对法轮功学员是不讲法律，更不讲道理，什么事情都可能做得出来的，就催促侯毅赶紧回家。妈妈怕监狱警察会把侯毅也给绑架了。到了09年， 2 0岁的侯毅上大学了，没有料到他走的第一天就传来妈妈被绑架的消息。侯毅急急忙忙的赶回了家。原来之前小姨写了一封信，鼓励侯毅的爸爸相信大法，要坚持真善忍，做个好人。而这样的一封信却成了罪状，警察跟小姨父勒索了两万元钱。后来小姨跟妈妈在宁城向民众讲法轮功真相，两人又因此被抓进了看守所。爸爸在监狱中苦熬，出头五日。妈妈又可能要被非法判刑，想到自己可能又要再度成为孤儿，侯毅万念俱灰，他不想再念书了，心里对警察极度憎恨。亲戚长辈知道了，把侯毅骂了一顿，说：“你回去念书，你妈妈的事我来处理，要是处理不了，你怎么办我也不管了。”过了将近一个月。侯毅妈妈和小姨各自被勒索了两万块钱，才被取保候审放回家。
2010年，大姨父已经被迫害死六年了，而侯毅爸爸也被监狱迫害的生活不能自理。侯毅和妈妈多次去监狱要人，强烈要求保外就医，多达六七次，每次都因侯延双拒绝签署不练功的保证书而被狱方拒绝，而且监狱还刻意迫害侯延双。后来侯毅才得知，当妈妈去了。监狱就把父亲送去监区医院，等妈妈一走，监狱就把父亲送回监舍，不给治疗。有次，侯毅和妈妈又来到沈阳，想给爸爸办理保外就医，这些警察对他们带搭不理。在侯毅的一再逼问下，监狱长没有话了，才让警察把爸爸带出来。在监狱医院的长椅上，侯延双呼吸困难。不停的流口水，喝水会呛的从鼻子喷出来。看着已经几乎不成人形的爸爸，侯毅手抚着爸爸的腿，一直哭，什么话也说不出来。而爸爸则用手套给侯毅擦着眼泪。在场的一个年轻警察看到此情此景，也忍不住哽咽了。2011年4月的一天，侯毅正在吃饭，妈妈给他打电话说，监狱告诉他爸爸死了。如五雷轰顶般，侯毅一下子懵了，傻呆呆的站在那里。他唯一的念头就是，我要照顾好妈妈，这世上我只剩下这一个亲人了。侯毅的爸爸其实早已被监狱迫害的躺不住、坐不住、站不住，视力、听力越来越差，说话也不清楚，只能费力的靠写字来沟通。对他来说，牵挂着未成年的儿子，可能是他在狱中所承受的最大折磨了。他担心着侯毅在缺乏关爱和管教的情况下。性情变坏，他一次又一次的费力的写着信，在信中对侯毅千叮咛万嘱咐，要做个堂堂正正的好人，要有正念，要慈悲的对待他人。当侯毅抱着爸爸的骨灰时，心里特想对狱警说：“不要再迫害死法轮功学员了。”你们现在已经看到他们子女痛不欲生的悲伤了。从12岁到22岁，十年生死；从少年到青年，侯毅虽然在如此悲伤的经历中成长，但是他知道，自己的父母与姨妈姨父没有犯罪，他们是世上最好的人。侯毅像爸爸妈妈一样，用真善忍来要求自己，因此他才能走过这段孤苦无依、备受歧视的岁月。艰难中，依然能做个正直善良的人。而成年后的他，更希望以自己的经历，殷殷相劝那些依然在参与迫害的人。法轮大法好。
，迫害不应该再发生了。最后是天音静月，请欣赏歌曲。是明慧广播电台对中国大陆的广播时间，我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听。
网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。